1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que todas las semanas a las 11 de la mañana, los miércoles, dígaselo a sus amigos, porque hemos estado anunciando durante mucho tiempo que iba a ser los martes a las 11. Pues es los miércoles a las 11. El programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana está aquí en Radio María para hablarle de temas relacionados con la familia con las relaciones de pareja, con la sexualidad, con la pornografía, con la educación de los hijos, con todo lo referente a este amplio mundo de la orientación familiar donde tanto sufrimiento hay actualmente. He de decir que, que creo, si no estoy equivocado, creo que he contestado a todos los emails que me llegan, que no son pocos, los emails Radio María, eh, perdón, la vida como es arroba radio maría punto es. La vida como es arroba radio maría punto es. También tengo que decir que este programa, si ustedes quieren verlo, lo pueden ver a través de Facebook Live. Si hay alguna persona que luego al terminar el programa quiere, quiere tenerlo en casa, puede pedirlo al teléfono 91-822. 80 10 91 822 80 10 y les mandamos el programa y por último si quieren escucharlo nuevamente pueden entrar en radio maría ir a podcast y a partir de esta tarde estará colgado en la página de la vida como es de radio maría y podrán escucharlo muy bien pues ya sin más preámbulos vamos a ir hablando del tema ...que hoy nos compete. Hemos hablado, los dos programas anteriores, hemos hablado de mm, relaciones de pareja, sentir es querer, el segundo programa hemos hablado de clases de amores, distintas clases de amores que hay en la persona... Y hoy vamos a hablar de discusiones en la pareja, discusiones positivas, discusiones que merecen la pena, no discusiones, cómo llegar a esas discusiones positivas sin necesidad de romper, de romper nada. Tenemos que tener en cuenta, si ustedes se fijan, que la mayoría, la inmensa mayoría de las discusiones que hay en casa, piensen, piensen, no son por grandes cosas cosas que nos vienen a la cabeza y son tremendamente eh, duras. No, son pequeñas cosas, generalmente cosas relacionadas con el carácter y con las creencias. Todos tenemos mal carácter. El mal carácter es una consecuencia del pecado original. Y todos tenemos mal carácter. Y cuando sale lo peor de nosotros mismos, pues saltamos. Todos tenemos mal carácter cuando estamos cansados, cuando estamos más deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos más sensibles, cuando estamos... Entonces el carácter también se hace más sensible, nos picamos por todo, todo nos molesta, todo nos fastidia. Es un tema que hay que saber llevar. Y luego también hay otra situación en la cual que es cuando tenemos preocupaciones, cuando el jefe nos ha dicho algo que no nos ha gustado, cuando tenemos un hijo enfermo, pues también, digamos, tendemos a darle más importancia a las cosas. Entonces, claro, muchas veces estas discusiones provienen de que el carácter está, por decirlo así, en fase negativa, de que nosotros estamos en fase negativa, de que nuestro estado de ánimo está en fase negativa, es muy difícil eh, di discutir con una persona después de que a uno le haya tocado el gordo en la lotería. ¿Por qué? Porque estamos en fase muy positiva. Entonces, mmm, quitamos mucha importancia a las cosas negativas y no discutimos nunca. Por tanto, mmm, cuando más fácil es discutir es cuando uno está down, en fase de baja, en fase de bajón es cuando es más fácil discutir, porque damos importancia, mucha importancia a las cosas, y además de dar mucha importancia a las cosas, estamos muy sensibles. Por tanto, eso es muy importante saberlo, que en las discusiones, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, no tiene la culpa el otro, porque seguro que lo que ha hecho o dicho el otro, muchas veces ya digo, eh, eh, si no hubiera pillado en, en, en otro estado de forma, de otra manera, de otra, o sea, si no hubiera pillado, pues entonces a lo mejor no nos, hubiera, no nos hubiera molestado. No nos hubiera molestado. Pero en cambio, como no ha pillado así, por tanto, esto de decir que yo eh, me enfado, eh, protesto, eh, discuto porque el otro me ha hecho enfadarme, protestar o discutir, eso no es, no es verdad casi nunca. Pues Claro, eh, si cada vez que discutimos eh, es porque el otro tiene la culpa, pues entonces eh, quiere decir que si no hubiéramos quedado solteros no hubiéramos discutido nunca. No, hubiera habido otro otro que hubiera sido mi madre mi hermano, mi prima, mi vecina, mi primo, mi hermana, mi cuñado. Hubiera habido otro, otro. Porque está el que está en estado de discutir soy yo, por lo que he dicho antes. El, estado, el que está en estado de saltar soy yo, por lo que he dicho antes. Porque algo va mal, sensibilidad, etcétera, Y cada vez que algo va mal no podemos coger y decir es que los demás tienen la culpa. No, no. O sea, yo estoy en posición de discutir. Esto es muy importante porque es una forma de conocerse, de conocerse el ser humano. Y uno tiene que saber cuándo estoy, cuando estoy en más en disposición de discutir, cuándo, y e incluso puede uno decirlo al otro. Oye, mira, hoy eh, estoy más propenso a la discusión. Ya sé que eso cuesta mucho decirlo. ¿Por qué? Porque la soberbia se mete por medio. Estamos así, ¿eh? La soberbia se mete por medio y no, yo no estoy más propenso a la discusión. Sí, estamos más propensos, hay que saberlo, que estamos más propensos. Eso es una forma de conocerte, de conocerme. Estamos más propensos y entonces a cualquier cosa salto. Tengo que tener cuidado. Y eso es una cosa que, que, que tenemos que decir, que tenemos que pensar y no coger luego y culpar o ¿De acuerdo? Eso es una de las razones por las cuales discutimos. Carácter. Nuestro carácter. Cuando digo carácter y creencias, que he dicho al principio, es nuestro carácter. Luego está el carácter de la otra persona, que efectivamente muchas veces lo hace mal. Entonces, cuando lo hace mal la otra persona, tenemos que saber si es que, entre comillas, él es así, ella es así. Es decir, que es que... Mmm, es su forma de saltar, su forma de defenderse, su forma de, de proceder. Pero no es que vaya contra nosotros, es que es un defecto suyo que tiene. Entonces, esos defectos nos pueden molestar, pero, también, pero igual que he dicho antes que el problema está en nosotros, cuando el otro salta, el problema está en él. Es que tiene un problema él, que no sabe vencer, que no sabe... Si nosotros vemos que está intentando luchar porque eso no le pase, porque eso, pues hay que procurar, digamos, ser un poco también misericordioso, es ¿eh? una persona a la que queremos. Entonces, dejarle pasar las cosas, saber saber callar, saber no decir, no encender la llama y sobre todo, sobre todo si el otro pide perdón muy rápido, eso es importante. Si el otro reconoce que se ha equivocado, hay una cosa que no se puede hacer en la vida, que es rebobinar la vida para atrás. Bueno, vamos a echar esto para atrás para que haya pase esto. No, ya se ha equivocado uno. Y entonces lo que los demás tenemos que hacer es comprender que se ha equivocado y si él lo ha aceptado, pues, pues vale, pues se perdona. Esto parece una tontería, pero es, es, es muy, muy, muy importante. Y luego si es una cosa, digamos, que no es super, súper, súper grave sino son cosas de ordinaria administración, pues entonces lo que no podemos hacer es hacerle prometer y no, que nunca va a pasar porque probablemente va a pasar más porque él es así es decir, cuando él es así estoy diciendo cosas mmm, de, 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 de carácter de ordinaria administración o sea, no quiero decir, es que viene mmm, borracho todos los días. No, él no es borracho, él no, sal, no nació borracho, se emborracha, no es así. Es infiel, no, él no es, no nació infiel, se hace infiel, luego es, no es así, comete infidelidades. ¿Me explico? O sea, me estoy refiriendo a temas de la vida ordinaria, del carácter, de las defensas que uno tiene. de Porque si a todo esto le damos una importancia tremenda, bestial, pues entonces lo que ocurre es que todo se convierte en un problema. Tendría uno que estar casado con una persona sin pecado original, que no se equivocase nunca. Dentro de la convivencia hay que aceptar que el otro se va a equivocar y que a nosotros, a nosotros, nos van a doler sus equivocaciones. Y luego, además, dentro de una relación de pareja, lo que es una equivocación no es algo que está mal, sino algo que a mí me molesta. Es decir, que puede incluso que sea una virtud. Me acuerdo que un matrimonio me vino una y entonces la señora, él, 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 el marido me dijo, es que mi mujer es muy puntual. Y entonces yo me quedé mirando así con cara, no sé qué cara, con cara de decir, bueno, pero eso no es un defecto, ¿no? Y entonces el marido dijo, bueno, no es un defecto, pero a mí me molesta. Es decir, que en una relación de pareja llamamos defecto de a todo lo que a mí me molesta. Entonces, claro, vamos agrandando los campos donde podemos tener líos, donde podemos tener discusiones, donde podemos tener conflictos. Pero claro, hay muchas cosas que me molestan y no son objetivamente cosas negativas, sino que depende de mi estado de ánimo de ahora, como he dicho antes. A lo mejor dentro de un rato, mañana por la mañana, eso mismo que me han hecho esta tarde ya no me molesta. Entonces, claro, es muy difícil en esos campos... ...pillar el tranquillo para no hacer lo que al otro le molesta... ...porque muchas veces es que lo que le molesta hoy no le molesta mañana... ...y lo que le molesta mañana no le molesta hoy... ...entonces es muy difícil el conocimiento del otro desde este punto de vista... ...es importante... ...es importante... Este tema es importante, el que nos demos cuenta, es importante que muchísimas veces eh, discutimos por tonterías y hacemos montaña. En una discusión, quitarle importancia a las cosas, quitarle importancia a las cosas. Y tres, quitarle importancia a las cosas. Después, olvidar, olvidar, olvidar. Si cuando yo discuto, saco lo que ha pasado hace dos meses para ponerlo otra vez sobre la mesa y volver a discutir de lo que ya discutimos hace dos meses, la verdad no compensa. Hay que ser más inteligentes. La cabeza tiene que vencer un poquito más al estado de ánimo. Porque además es que lo sacamos y además nos damos la razón que no, que aquello ya está discutido. Te explico que aquello ya está hablado, que aquello ya está pasado, no lo saquemos otra vez, porque entonces cuando llevemos 30 años casados, como tenemos 28 cosas que sacar todos los años, pues entonces esto se convierte en una, o sea, olvidar, 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 olvidar. Por tanto, no dar importancia a las cosas, primero, segundo, olvidar, y tercero, perdonar perdonar y lo más rápido que uno pueda perdonar cuando uno perdona o sea el perdón fuerte el perdón el perdón de verdad conlleva el olvido es decir si uno le pide perdón a dios dios olvida no hemos cometido eso porque lo ha olvidado o sea, si cada vez que caemos nos vuelve a sacar la cosa, entonces no has perdonado. Pues el perdón conlleva el olvido. Cuando el perdón. El olvido no quiere decir que estemos con Alzheimer y que ya no nos acordemos. El olvido quiere decir que eso no se vuelve a sacar nunca. Porque lógicamente cada uno tiene memoria y lo que no puede hacer es que, es que la memoria. Sino el olvido quiere decir que eso no vuelve a, a salir nunca. Olvido. Olvidar olvidar el, la, la, el olvido cuando uno ha perdonado y cuando le han pedido perdón a uno o cuando uno ha pedido perdón y le han perdonado el olvido es una de las manifestaciones más grandes del amor una madre perdona y cuando el niño viene diciendo ¡Ay, ta, 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 anda cállate no no sigas con eso como diciendo ya si eso ya ha pasado si eso no si eso no tiene perdón olvido Perdón, olvido. No dar importancia a las cosas. Las cosas, desde un punto de vista emocional, tiene la importancia que nosotros queramos darle. Es decir, si nosotros emocionalmente le damos mucha importancia a una contestación que nos han dado, pues tiene mucha importancia, porque nosotros se la estamos dando. Aunque objetivamente no la tenga. Si nosotros no le damos importancia, estamos haciendo que las cosas fluyan, que las cosas vayan mucho más suaves, que las cosas, aunque a uno le cueste no darle importancia, pero ese costar no darle importancia, eso es querer. Ese esfuerzo que uno hace por no darle importancia, eso es amar a la otra persona. Y es muy importante el saber querer, el saber amar, el quitar importancia, porque es que si no todo se convierte en una montaña. Una montaña que muchas veces proviene del deseo de tener razón. El deseo de tener razón proviene esa montaña. Y esto es una de las cosas que más, que más lío trae en una relación de pareja. El deseo de tener razón. Vamos a escuchar una canción que se llama... Antes de las seis de Shakira y seguimos
2: No tú tan extraño duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que no yo misma conocida Demostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. ¿Qué harás solo una historia más? ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh, oh. si te a ver? si desde el día en que te estás y la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta y después, después veremos si me ves de hermana. Que lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales Los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré? Si no te vuelvo a ver oh, oh. Si desde el día Desde el día en que
1: bastas, la noche llega Mucho antes de las seis ah, ah, Bueno Shakira, hemos oído Antes de las seis No discutamos, hombre Les recuerdo que si tienen alguna cuestión que decir Algo que comentar, etcétera La vida como es Arroba radiomaria.es Escríbanosla, la leeremos aquí Y estarán ayudando a la gente Si quieren... Este programa lo quieren tener en casa pues llámenlo al 91 822 8010 y se lo mandamos a casa. Si quieren oírlo por podcast, lo pueden oír a partir de esta tarde, lo pueden oír en Radio María La Vida Como Es, podcast Radio María La Vida Como Es, y entrar ahí estará colgado y lo pueden escuchar. Seguimos hablando. Decía que decíamos que uno de los grandes problemas a la hora de discutir es el deseo de tener razón. Muchas veces lo que genera la discusión y hace que todas las discusiones se conviertan en discusiones de primera categoría es el deseo de tener razón es que esa ventana estaba abierta, es que no la he abierto yo, es que sí la he abierto yo, es que la has abierto tú, es que ya probablemente a los dos les importe tres pitos cómo estaba la ventana. Pero el caso es que yo quiero tener razón. Yo quiero tener razón. Yo quiero quedar por encima. Una pareja es una relación entre iguales y entonces la lucha siempre es porque, por quedar por encima. Porque nos creemos que si no quedamos por encima el otro se lo va a creer y, se lo, y si se lo cree, algo malo me viene a mí. Y eso es absolutamente mentira. No es verdad que se lo crea. Cuanto más se lo crea, más nos querremos. Muchas veces el hombre varón se siente atado por la mujer que lo valora. ¿Cuánto vale mi marido? ¿Cuánto vale mi Pepe? ¿Cuánto vale? ¿Qué listo es? Todas estas cosas al hombre le, le encantan y eso lo atan a su mujer. Y la mujer muchas veces no lo dice por miedo a que se lo crea. Y entonces si se lo cree, pues algo malo me va a ocurrir a mí. Es falso, es no entender la psicología humana el hombre agradece muchísimo y valora muchísimo y leone muchísimo las cosas positivas que le dice la mujer a la que quiere y eso es muy importante muy importante defender los valores del hombre defender aquello en lo que el hombre destaca los puntos fuertes te terminará comiendo en la mano pero muchas veces, una vez fui a casa de una, había muerto un conocido mío. Entonces fui a darle el pésame a la viuda y, y, y en un momento dado me dijo esta mujer, es que hay que ver lo que lo que yo daría porque estuviera aquí Manolo para decirle lo que lo necesitaba, lo que lo quería, lo que... Y entonces yo para quitarle hierro al asunto le dije, no te preocupes mujer, si eso ya lo sabía. Y me dijo la mujer, no lo sabía. Digo, ¿cómo que no lo sabía? no lo sabía y por qué no lo sabía Dice, porque yo no se lo decía nunca y por qué no se lo decía no vaya que se lo creyese no vaya que se lo creyese qué le pasaría a Manolo si se creyese que su mujer lo quería mucho y lo necesitaba mucho nada que lo unía a la mujer pero esta no se lo decía qué pena verdad no se lo decía y al revés Saber valorar a la mujer, saber comprender su estado de ánimo, saber eh, estar pendiente de, de sus sentimientos que los tiene más cerca de, 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 de su cabeza que nosotros, S saber estar pendiente de su mundo, saber estar pendiente de, las, de los mensajes que nos manda. Muchas veces las mujeres mandan mensajes, mandan mensajes. No los dicen, los mandan, los mandan. ...porque quieren que nosotros... ...le cojamos esos mensajes... ...le cojamos esos mensajes... ...y... ...y no los cogemos... ...no los cogemos... ...no los cogemos... ...y no nos damos cuenta por dónde van ellas... ...no nos damos cuenta... ...y eso es un error gravísimo... ...el que nosotros cojamos los mensajes... ...que nos están mandando... ...hay una película que ahora mismo... ...no me acuerdo el nombre... Que, que, que se ve muy bien esto que es... Bah, no me acuerdo no me acuerdo bueno, pues ya está que se ve que la mujer va mandando mensajes va mandando mensajes y el otro está en las nubes continuamente en las nubes y es que tenemos que bajar de las nubes algunas veces y meternos en el mundo en el mundo emocional que hay en la familia en el hogar que hay o sea para saber lo que nos está pidiendo el otro que lo está pidiendo probablemente más detalle, más cariño, que lo llamemos a mitad de la mañana para preguntarle cómo está, que valoremos lo que hace, que, que, que valoremos el palizón que se ha dado hoy haciendo esto, lo otro, lo demás allá, que sepamos hacerle desconectar saliendo a tomar una, una Coca Cola, que en fin, lo que sea. Estos son cosas que une mucho. que se lo crean, que estamos pendientes de ellos, que se lo crean, porque muchas veces un piropo a tiempo cambia un día, pero nosotros estamos en cosas importantísimas. Muchas veces estamos muy pendientes de los mensajes que nos mandan los clientes en la empresa, en el trabajo, de lo que nos dicen, de la cara que ponen a la hora de que le estamos vendiendo un producto, de pero no estamos pendientes de lo que nos tenemos en casa. Bueno, pues al otro, a la otra, habrá que tratarlo por lo menos como a un cliente, ¿no? Digo yo, vamos. Y además, pendientes de los clientes, estamos ocho o horas diarias. O sea que pendientes del otro vamos a estar mucho menos tiempo. Todo el mundo quiere que se preocupen por nosotros. No hay nadie en el mundo que no quiere que se preocupen por nosotros, por Él. No existe esa persona. Y después creencias, creencias, creencias. Que creencias no me refiero yo a todo aquello que dice todo lo religioso, que dice yo creo y tal cual. No. En estas creencias que estoy hablando me refiero a procurar no generar conflictos por creencias creencias que empieza es que yo creo que es que yo creo que en la vajilla hay que guardarlo así los platos en la vajilla hay que meterlos de esta forma es que yo creo que la ropa hay que colgarla así en el tendedero es que yo creo que cuando es el cumpleaños de uno hay que y eso yo creo que genera mucho lío, mucho conflicto, muchas veces, yo creo, no son dogmas de, de, o sea, los platos se podrán poner así o no. El caso es que se pongan quepa mucho en la vajilla y la vajilla la ve bien. La cama se podrá hacer de esta forma o no. La familia política te tiene que tratar así o no. Porque hay que saber que todo el mundo, todos nuestros, vienen de una cultura de sus padres, de sus abuelos, de sus y nosotros en parte nos hemos enamorado de esa persona también por esa cultura que tiene, es decir, que sus padres, sus abuelos, etcétera, probablemente tengan bastante culpa de que nosotros nos hayamos enamorado de ella o de él. Luego, a partir de, 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 de que ya establecemos la relación, no no podemos estar todos días achacando la culpa a los demás. No podemos estar con yo creo que es que un niño lo que tiene que hacer cuando, bueno, pues es que en mi casa se hacía de otra forma y seguimos todos vivos y no pasó nada. Es decir, con esto quiero decir que todas las formas de hacer que uno tiene dentro, pues tampoco hay que discutir con el otro porque esas formas de hacer sean distintas. Y esto es importante, ¿eh? esto no es una bobada. Porque hay que ver las veces en que yo creo que... Plot, discusión. Es que yo creo que cuando yo estoy fuera tú podrías haber. Bueno, pues ya sé que a ti te gusta que haga esto, lo haré la próxima vez, pero yo no lo tenía en la cabeza. Es que yo creo que... Lo que sea. También por sensaciones incluso personales. Es decir, que uno en casa puede tener frío y con la misma temperatura el otro tener calor. Por eso no se puede armar un lío y no decir al otro, es que eres muy raro porque tienes frío, o es que eres muy raro porque tienes calor, porque ya empezamos, a nadie le gusta que le llamen raro. Es un hecho, tú tienes frío yo tengo calor, perfecto, vamos a ver qué hacemos, ya está. Pero no coger y poner, ay, es que no sé cómo eres, porque es que con el frío que hace no, mira, yo tengo calor. Es que yo no sé cómo eres con el calor que hace pues mira, yo no tengo calor. Son formas de entender la vida que no son dogmas. Uno está en un momento dado más predispuesto para tener frío, más predispuesto para tener calor. Como veis, de todo lo que estoy hablando es el día a día que uno discute por el día a día. Uno no discute, o sea, por, por si hay ocho o nueve planetas, o sea, si Plutón es un planeta o no, ahora que está en entredicho. Por eso no discute uno. Uno discute por el día a día, por las cosas que pasan todos los días. Y eso es lo que uno tiene que saber llevar con dignidad, muchas veces ceder en las cosas que no tienen importancia, que son... ...de ordinaria administración... ...que son cosas que no... ...pues ceder, que más da... ...que estuviera la ventana así... ...pues me he equivocado, perdona... ...aunque uno esté absolutamente convencido... ...de que no se ha equivocado... ...porque muchas veces, y todos lo sabemos... ...estando absolutamente convencido... ...de que uno no se ha equivocado... ...se da cuenta luego uno... ...concho, que si me había equivocado... ...pues nada, pues ahí estamos... ...ahí estamos... Me había equivocado. Es decir, no tener una fe ciega en lo que uno siente en un momento dado, porque puede estar equivocado. Cuando uno ve las cosas absolutamente claras, y lo que tengo que decir en este momento es esto, y así ya se zanja todo porque pego un corte que no sé cuánto, el decir eso que tienes tan claro en la cabeza, eso produce conflicto. No vas a pegar un corte y además no te lo van a aceptar porque cuando uno está en modo discusión, cuando uno está en no acepta nada, tiene respuesta a todo. No acepta nada, por tanto, por tanto, lo mejor que hay que hacer es ceder, porque las cosas no tienen tanta importancia. Bueno, seguimos con esto, ya saben, nos pueden ver a través de Facebook Live. Eh, seguimos con esto, pero voy a abrir el teléfono para que los que quieren cuenten lo que quieran, cómo ellos como ellos superan las discusiones, cómo como por no callar en un momento dado ocurrió algo peor, cómo por... Eso es muy importante porque, porque son testimonios y los testimonios es lo que mejor. Díganle a su hijo, yo se lo digo a los míos, díganle que sepan ceder que no se enganchen por tontería, que sepan dar la razón al otro. Dar la razón al otro cuando uno cree que no la tiene es una manifestación de cariño fortísima, aunque el otro no se dé cuenta. Es igual, eso es querer. Pues nada, llámenos, voy a decir teléfono 91005-9419. 91-005-9419. Llámenos por teléfono y, y nos cuentan su historia. Mientras tanto, aquí seguimos. Decía que en las discusiones... ...uno siempre se cree que lleva razón. Generalmente, en las discusiones uno siempre discute por lo mismo. Si uno se da cuenta de sus defectos, de esos defectos que le molestan, pues nos damos cuenta que casi siempre son los mismos. Es decir, si tenéis la costumbre de confesaros de vez en cuando, que es una y siempre que se necesite, que es una costumbre muy buena, os daréis cuenta de que siempre más o menos confesáis de cosas parecidas, de lo mismo, de tal. Bueno, pues en una discusión matrimonial tenemos que tener en cuenta que está... Los defectos de uno, los defectos del otro. Y estos defectos de uno y defectos del otro forman una resultante, que son los defectos que nos molestan a esta pareja, tú y yo, los defectos que nos molestan. Pues esos defectos que nos molestan son generalmente por las cosas que discutimos. Y discutiremos siempre por lo mismo. Y la pareja de al lado discutirá siempre por lo mismo, pero serán otras cosas que les molestan. Y la pareja de más allá discutirá siempre por lo mismo, pero serán otras cosas que les molestan. Pero una pareja siempre discute por lo mismo. Vamos a hablar con María Teresa y luego seguimos. María Teresa, buenos días.
3: Qué razón tiene don José María, que es así como le está contando. Yo creo que muchas mujeres, muchas esposas se sentirán identificadas con lo que está diciendo. Porque, bueno, pues a, a mí últimamente estoy intentando trabajar eso. Pequeñas tonterías, no darles importancia a de decir, bueno, pues si tengo frío me abrigo o, o pues ya lo hará como le parezca. Yo lo hago como creo que debo hacerlo, pero pero mi hija o mi esposo pues tienen derecho a hacerlo como a ellos les parece. Y eso, son, son siempre tonterías por las que se discuten o que está uno con prisa o que está en baja forma, como dice. En fin, que...
1: Es verdad, es que? que es así. La es verdad, así.
3: clarísima.
1: O sea que, sí. pues nada, muchísimas gracias. gracias por llamar.
3: Gracias por el programa. Buen día.
1: Buen día, hasta luego. Vanessa, es de Sevilla, buenos días. Ya. Dígame. Eh,
4: pues, pues nada, iba conduciendo, ya estoy en un parking y me está haciendo usted, digo, este señor está en mi cocina, viendo a mi esposo y, el, y a mí con el lavavajillas en mi casa. Eh, somos un matrimonio, llevamos 27 años juntos. 17 años casados Y tenemos 7 hijos Enhorabuena sí, sí, muchas gracias al señor que, que, que nos derrama su gracia cada día Porque si no, es imposible Yo recuerdo los primeros años de matrimonio Era algo gracioso no, yo, Las peleas eran porque salpicaba el espejo O sea, las cosas más tontas Y más <ríe> las cosas que por, La forma de dejar el cepillo de dientes Yo decía, pero si ¿sí es que cada cosa Tiene un lugar O no, como decía usted antes <ríe> o no, en la bajilla se puede poner o no pero eh, para que en el matrimonio se dé eso del justificar del querer, del amor hay que trabajárselo porque todo el mundo sabe que el lunes a las 8 como muy tarde o a las 9 tiene que estar en el trabajo pero no todos los matrimonios sabemos y somos conscientes que no se termina el matrimonio el día de la boda sino que el matrimonio el día de después del viaje de novio Es cuando se empieza a trabajar Cuando hay que morir por el otro Entonces eso cuesta mucho trabajo Pero con la gracia de Dios Y rezando mucho Juntos en el matrimonio Se sobrelleva Se acepta al otro, se quiere, se acoge Con los dones que el Señor le ha dado Pero eso sí. es muy difícil en el día a día
1: Muy ven, bien ven. Pues muchísimas gracias ¿eh? Muchas gracias Seguimos aquí, la vida como es. Eh, Amparo, desde Valencia. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Dígame. Nada, voy
5: a ser breve porque pienso que habrá muchas personas que querrán comentar alguna cosa. Eh, simplemente agradezco cada palabra de la que usted ha emitido hoy en el programa, por lo cual he visto mi vida y la de otras personas, de mis familiares que tengo alrededor, reflejada perfectamente. Y agradezco muchísimo los consejos y las comparaciones y los comentarios que usted me ha servido muchísimo. Solamente esto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a bueno, usted, no, por Dios. Muchas gracias. ¿Quién motiva al motivador? Usted, Amparo, desde <risas> Valencia. Muchas gracias. Vamos con Diego, desde Canarias. Diego, buenos días. Buenos días. Dígame.
6: Pues, felicitarle por el programa, porque yo le oigo mucho. Bueno, te, inclusive tengo algunos hijos que he pedido a Radio María, suyo. Muchas gracias. Pero eh, el, lo de las discusiones eh, es, es muy eh, acertado lo que usted ha dicho, porque eh, la persona que quiere tener razón sin tenerla, eh, no se baja del burro a eh, eso muchas veces eh, porque no tiene la humildad suficiente para hacerlo. Entonces, yo he aprendido mucho con eso de, de callarme, aunque vea que el otro no tiene la razón, y así no hay discusiones. Eso eh, no solo para las parejas, inclusive con las personas, con los amigos, con las personas que, eh, que trabajan, eh, es importantísimo eh, no mantener la discusión aunque te, eh, aunque uno de, eh, sepa que tiene la razón. Ya el otro se da cuenta que el discutir es, eh, es siempre eh, contraproducente para que haya verdadera armonía y verdadero amor. Eso nada más quería decir.
1: Pues muchísimas gracias, Diego. Además, es una consideración, una reflexión muy inteligente. Es que es así, de verdad. Es que si no estamos todos días, nos pasamos la vida picados. Muchísimas gracias. Is Isabel, buenos días desde Cádiz. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
0: Pues mire, este. yo primero que nada darle muchísimas gracias a Radio María, porque lo tengo puesto todo el día y me ayuda muchísimo y veo mi, mis penalidades que tengo interiormente, que nadie somos santos. Pero por otro lado, darle la gracia a usted, porque me está, me está usted recordando mis tiempos de mi matrimonio. Me ha dejado, ya lleva 13 años que se fue de casa, pero me ha recordado esto de llevar la razón. Porque una vez me dijo, tú descuidas... ...que nunca llevará la razón... ...porque cuando tú llevas la razón... ...yo te levantaré una calumnia... ...para quedar por encima tuya... ...y yo decía... este hombre, ¿qué es lo que me está diciendo? ...y cuando he escuchado lo que usted ha dicho... ...digo, ya está... ...las ganas de llevar la razón... ...que ya levantaría una calumnia por encima mía... ...por todas de llevar la razón... ...entonces digo, voy a decirlo... ...porque a lo mejor... ...se llevará muchísimas personas reflejadas como yo... ...que haya tenido un marido así... Con que muchísimas gracias. Gracias a usted,
1: Isabel. Y además es que es la droga más fuerte que existe en un matrimonio. La sí. droga más fuerte, la droga que más matrimonio separa. La droga es el deseo de llevar razón. El deseo de quedar por encima. El deseo de de, de achantar al otro. O sea, son todo falta de cariño, falta de cabeza falta de inteligencia, producto del egoísmo, de la soberbia, del orgullo y muchas veces a ese deseo de llevar razón y de aplastar y de que haya conflicto, le llamamos dignidad vaya hombre, dignidad sí, sí. o amor o, o amor. O, o que amor, también se
0: le puede decir o amor, o claro... amor.
1: muy bien, pues muchas gracias Manuel de Orense, buenos días
4: Buenos días. Mire, yo quería agradecerle sus consejos. Yo fui un... y soy un discut, discutidor toda la vida. Discutiendo y mi mujer, pues no le gusta la discusión. Entonces, eh, me enseña usted muchísimo. Le, le quiero dar las gracias.
1: Muy amable, muchas gracias me valen, a usted.
4: Me, valen, me valen de mucho.
1: Muchas gracias. Sus
4: consejos, eso. Para mi matrimonio y tal. Entonces, pues llevo 40 años de casado y vamos, que no estoy muy agradecido
1: Muchas gracias a usted y a tirar para adelante que muchas veces el querer cuesta trabajo Yolanda, desde Madrid Buenos días
5: Hola, buenos días eh, Sobre todo lo primero que quiero hacer es agradecer, agradecer a María el bien que estáis haciendo a cada persona y las almas que estáis salvando porque realmente por restos todos los días seguro que algunos vamos al cielo y, <egoísta> y bueno, yo tengo, utilizo un truco que al principio me costaba mucho, pero poquito a poco me va costando menos. Cuando tienes esos momentos que te encantaría pegar bofetadas a todo el mundo, desde cuando vas conduciendo por la calle, o en un supermercado, que, o cuando estás esperando una cola, momentos que realmente te entrarían ganas de todo, menos de besar a esa persona. Pero tú tienes que pensar, que, ¿por qué hace esta persona esto? Seguramente porque a él se lo habrán hecho antes. En el caso de la escuela, la gente que quiere ser siempre el primero. En el caso de la soberbia, por ejemplo, ¿por qué hace esta persona esto? Porque seguramente esa persona no, es, no se sienta tan querida. Y así sucesivamente. Cada persona es un caso y cada persona es un mundo y cada situación es un momento. Si tú solamente piensas en ese momento en esa persona y no en la situación que te está haciendo, ya verás cómo al final lo consigues
4: nada
1: más, que tengo <risas> muchísimas gracias, sí, es que es verdad lo que, lo que, es que es así, o sea que decir que muchas veces el, el comprender a los demás es lo más que se puede a, a, a hacer por otra persona hay gente que dice que no quiero que me dé dinero. Yo lo que quiero es que me comprenda. Estamos todo el día pendientes de que nos comprendan como personas. Cuando nos comprenden de verdad y, y, y ven que nuestras intenciones no son las que él o ella ha supuesto, eso es tremendamente reconfortante y eso nos une muchísimo. Nos une muchísimo. Muy bien. Seguimos. Maite desde Valladolid, buenos días. Sí,
7: hola. buenos días. Dígame. Yo estoy encantada, bueno, me gusta mucho Radio María, yo soy joven, llevo ya más de, más de 12 o 13 años escuchándola, porque mi madre siempre me decía, pongo Radio María, con pues Radio María, y bueno, me encanta.
1: Muy bien, muchas bueno, gracias.
7: Muchas gracias por todos sus consejos, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, y que también lo que ha dicho, que todas las comparaciones, las críticas, sacar las cochas, los reproches, yo creo que eso es... ...muy malo... ...y también en el saber respetar a la familia del otro... ...o decirle al otro... ...mira, me ha molestado esto de tu madre... ha hecho esto... ...pues decírselo para que no lo vuelva a hacer... ...y bueno... ...quiero dar el ejemplo también de mis padres... ...sobre todo de mi padre... ...porque mi padre nunca discute con mi madre... ...nunca... ...es una cosa que es... ...y yo algunas veces le he hablado con él... ...y le he dicho... ...papá, ¿qué haces tú... ...para que no hayas discutido nunca con mamá? ...y me dice... Bueno, pues dejarla, ya se tranquiliza y ya ya pasa. Algunas veces sí que le ha dicho algo, pero normalmente no discute nunca. Y yo sí, yo también soy más discutidora con mi madre. Hay veces que lo intento, hay veces que lo consigo, pero sí que es verdad que creo que las mujeres tendemos más a discutir que los hombres entre ellos. Ellos, nosotros además somos más puntillosas, más de esto, de que en lo, en lo que he dicho antes, de que si tienes la ventana abierta porque yo la he cerrado, pues no he sido yo, ha sido tú. Bueno, pues déjalo. Y algunas veces pues no lo consigues.
1: Muy bien. Pues así es, la lucha por mejorar el carácter. Muy bien. Seguimos aquí y ahora vamos a hablar con Pilar desde Canarias. Buenos días, Pilar.
8: Hola, buenos días. Estoy encantada con Radio María. Todos los días rezo el rosario y oigo la misa si me despierto a tiempo. Tengo un caso muy grande con mi hijo mayor. Se le quemó su casa. Me los traje para casa al y a su hijo... ...porque su mujer decidió ir casa a casa de una hermana. Pasaron unos meses... ...y yo veía el comportamiento. Tenían y les ofrecieron el seguro... ...de alquilarle una casa por un año... ...sin pasar de los 500 euros. Estaba buscando... Tenían un perrito, y ese perrito, pues ellos no querían dejarlo atrás. La mayoría de los, de los pisos no se lo querían. Pero ya un día, al salir mi hijo para el trabajo, le dije, no, no, mira a ver si lo encuentro en casa, porque yo estaba sufriendo mucho con las cosas que hacía y ya había sufrido bastante, que se me murió mi marido. El 16 de diciembre del 2016, su padre y mi hija, el 26 de febrero del 2017, con 51 años, mi marido con 81, con 80. Y entonces, por lo visto, se lo tomó a mar. Y de su trabajo, que es el banco, el banco hispano, llamó a su mujer y le dijo que preparase todo, porque yo al final, él no estaba tranquilo aquí solo, no estaba conforme, y le dije, dile a tu mujer que se venga también. Y entonces ella no se encontraba bien tampoco, casa su hermana y se vino también aquí. Los tenía a los tres, con a mi amor. Pues nada, esas palabras a mi hijo fueron como que lo eché de casa. Era el hijo que me llamaba. Tengo nueve hijos, o tenía. Era el hijo que todos los días todos los días me llamaba de su trabajo, todos los días, a primera hora, como mucho a las diez. Pues nada, no viene a casa, no quiere venir porque dice que lo echamos, que lo eché de la casa. Y eso no es así, yo se lo digo, se lo hago comprender, Perdóname si tú crees que es así, porque vino el día de su cumpleaños, que fue el 27 de septiembre. En mayo fue cuando se les quemó la casa. Ellos vieron todo, se quedaron sin nada. Yo lo vi en la tele. Y cada momento veo esa imagen. Y como yo le digo, no, no, yo estoy sufriendo lo que ustedes están sufriendo.
1: Bueno, yo creo que, que yo creo que mire usted ha perdonado, se lo ha dicho a su hijo, es que no puede hacer más, es decir la ha perdonado ha dicho a su hijo, dígale vamos a olvidarnos y, y, y él recapacitará y si quiere usted. Le podemos mandar el programa o que entre en podcast y lo oiga por si al hijo le remueve. Pero es que mmm, no puede hacer usted nada más. Si ha perdonado a lo mejor a alguna persona del entorno de su hijo en el cual que tenga un cierto ascendiente sobre su hijo, a lo mejor puede hablar con él y, y decirle, pues oye, si te, te, tu madre te ha pedido perdón, perdónala, etcétera Es que hay veces que, que, que no podemos hacer más de lo que hacemos y, y las cosas no se solucionan. Mire a ver a alguna persona del entorno. María Flor, buenos días.
9: Buenos días. ¿Qué me, eh, yo me Mire, poquitas cosas. Yo solo quiero unirme a, a todas las personas que le están agradeciendo todos los consejos que está usted diciendo. Y yo voy a aportarle solo una pequeñita reflexión que a mí me, me hace mucho bien. Es importante, como me decía a mí mi padre de pequeña, contar diez antes de hablar cuando pasan es, estas cosas, uno siente, como ha dicho usted muy bien, el impulso de, de decir y de dar sus razones. Pero si uno es capaz en esos momentos, que muchas veces a mí se me pasan y no, y no soy capaz, de pensar un momento, decirle al Señor, dame fuerzas, mira, que me voy a callar por consolarte, por ayudarte. Eh, si uno va pensando esto y lo va haciendo vida porque somos lo que pensamos, al final te das cuenta... Que merece la pena callar, que es importante, que aunque quedes por, por tonta, que a veces esto nos cuesta por el orgullo personal, pero que es muy importante callar y te da una paz tremenda. Así es. Y después, y después, cuando ya ha pasado ese momento, pues a lo mejor Dios mismo te presenta, no a lo mejor, Dios mismo te presenta la ocasión para decir, «Mira, ¿esto que pasó?». Eh, pues estaba así. Y hay tantas formas de pedir perdón, una sonrisa, una llamada, pero sobre todo pensar que con estas pequeñas cosas podemos consolar al Señor
1: por otras cosas que no me saben de explicar, pero bueno. No, no, pero... se ha explicado estupendamente, se ha explicado estupendamente. Muchísimas gracias, muy amable. Nicolasa, buenos días, desde Las Palmas.
3: Buenos días. Mira, muy, muy. A... Felicidades por el programa, en primer lugar. En segundo lugar, tengo un hijo enfermo que es esquizofrénico. Y tengo un marido también que, vamos, porque es que es una persona bruta, no entiende la enfermedad de mi hijo y no... Y he tenido... Bueno, con que se ha puesto a vivir en la casa de abajo y yo arriba. Yo no... A mí esas cosas no me gustan, porque yo me casé con mi marido para vivir toda la vida. Pero claro, hay muchas cosas muy gordas que no se pueden llevar. Por más que uno reste y haga, pues todo bueno no digo yo que yo yo no soy ninguna santa pero es que yo no sé lo que usted me dice al respecto yo le hago de comento pero cuando se enfada hay que dejarlo no puede decirle uno nada nada porque se tira por las paredes
1: pues si esa es la solución pues 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 dejarlo si no a lo mejor hay un momento a lo mejor en que se puede hablar porque él está más receptivo lo que sea, pero si usted en ese momento no lo encuentra y lo busca, pues, pues habrá que dejarlo. Es que las cosas son como son. O sea, no sé qué más decirle, la verdad. Muchísimas gracias por la llamada, pero es que es así. Hay veces que tenemos que tener la humildad de saber que no podemos cambiar las cosas. Muy bien, seguimos. María es de Trujillo, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? En
3: primer lugar, felicitarle porque es un programa muy bueno y muy, no sé, muy impasante para las personas que verdaderamente eh, lo que está diciendo, si lo cogiéramos todos al pie de la letra, pues no serviría de mucho. Yo ya soy una señora mayor, estoy viuda, pero le voy a explicar una cosa que en, en, yo lo, lo viví en, en, en una vecina mía que se iba a casar. Lo tenían todo, todo. Piso, amueblado, el banquete, la ropa, todo. Eh, le faltaba una semana para casarse. Y llegó a, a ver el piso por ventilar las, las ventanas... ...y que se ventilara el piso y tal. Y entró a la habitación y encontró un niño Jesús precioso... ...grande, hermoso. Y, y le preguntó al novio cuando vino, dice... ...oye, este, este niño Jesús me lo has comprado tú. Y él le dijo, dice, no... Dice, ha sido mi madre. Dice, y a tu madre, ¿quién le ha dicho que a mí me iba a gustar un niño Jesús aquí? ¿Y por qué lo ha tenido que traer? Dice, porque tenía llave. Vino con unas amigas a enseñarle el piso y trajo el niño Jesús. Y a ella le dio tanto coraje de que su madre la madre del novio se metiera en su vida, porque meterse en su casa era meterse en su vida antes de casarse ya, cogió al niño Jesús, lo tiró por el balcón desde un tercer piso, pues cuando llegó al suelo estaba roto el niño Jesús pues a, a, a trocitos. Y entonces ella le dijo, dice, lo mismo que he hecho con el niño, dice, te hago a ti, pero en vez de tirarte por el balcón, te pongo por las escaleras para que cojas el camino y te largues. Que la boda se acabó. Y no se casaron.
1: Bueno, pues se hicieron bien, la verdad es que porque si era la forma de reaccionar, no sé cómo no se dieron cuenta eh, <risa> antes el novio de que de que esta mujer era así. Porque yo creo que, que, que fenomenal. Fue una bendición de Dios el que su madre entrara y tuviera llave. Porque así... Se le conoció mejor a la chiquilla y yo creo que hicieron muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos. Leo aquí algunas cosas que nos han llegado por, por internet, que sea Sonia Medina y qué hacemos cuando la persona no se retracta ni se disculpa, solo se ignora la explosión y ya. Como si nada hubiera pasado. Pues algunas veces eso es lo que hay que hacer porque y coger a la gente en la forma, cuando esté así un poquito receptiva, y decírselo. María Janet Correa, me encanta tu programa, un abrazo. Qué bonito lo que dice esta señora, callar para consolar al señor. En fin, muchas cosas que nos llegan por Internet y que nosotros le damos las gracias Nos tenemos que despedir porque son es la hora de terminar. Ya saben ustedes que si quieren este programa, piensan que le puede servir a alguien, tienen dos soluciones. O a partir de esta tarde, escucharlo por podcast, en podcast, Radio María, La Vida Como Es, podcast, y entrar y, y escucharlo, o llamando al 91-822-8010, 91-822-8010, llamarnos y... Y se lo mandamos en un DVD o en un MP3, o sea, se lo mandamos y lo pueden ustedes escuchar en casa y se lo pueden poner a un grupo de amigos, en una, en fin, donde quiera. Y, y nada más, hasta aquí, despidiéndome de ustedes hasta la semana que viene a esta misma hora. El miércoles a las 11 de la mañana. Adiós, amigos, que tengan una buena semana.